0: I ten kościół roboczy w Chinach nie jest dzisiaj najwyższy może, ale z Chiny są już stosunkowo drogie. No myślę, że są porównywalne z Europą Środkową, czy nawet droższe, już droższe w niektórych regionach. Posujemy umowę, dajemy zaliczkę eee, i na drugi dzień po wpłacie zaliczki
1: Chińczycy mówią, dobra, no to teraz musimy zmienić umowę.
0: Na pewno pandemia była pewnego rodzaju wyzwaniem i takim szczególnym momentem, kiedy mówiono dużo o przenoszeniu produkcji z Azji do do Europy chociażby, zwłaszcza do Europy Środkowo-Wschodniej. No i zobaczymy, czy czy to to będzie się przynosi, czy to będzie będzie postępować. Musimy się umówić z naszymi chińskimi partnerami szybko z rana, bo
1: u nich jest koniec dnia. To mamy taką, że tak powiem, gdzieś godzinkę, półtora, żeby gdzieś jeszcze online móc porozmawiać. Problemem
0: na pewno będzie demografia chińska, drożejąca praca w Chinach, przechodzenie Chin na taką gospodarkę bardziej zaawansowaną, no to pewnie będą wszystko próby, które podejmą Chiny w najbliższych latach i będziemy tego skutki tego będziemy doświadczać w Europie Środkowej.
2: Dzień dobry, dzisiaj moimi gośćmi są panowie Radosław Pyfel, ekspert do spraw Azji, Chin i Pacyfiku, autor książki Biznes w Chinach i wielu innych książek. Bardzo serdecznie przy okazji tę książkę polecam oraz Piotr Szczeblewski, prezes zarządu PJP Macron. Dzień dobry. Podtytuł tej książki brzmi, jak odnieść sukces w chińskim świecie, a ja chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy w świecie globalnym, a nie tylko chińskim, firmy, podmioty, dostawcy, wytwórcy, przemysł z Europy Środkowo-Wschodniej jest w stanie odnieść taki sukces, który polegałby na tym, że uda się wypchnąć, uda się przenieść dostawy, uda się przenieść produkcję z Chin do Europy Środkowo-Wschodniej. Zagadnienie bardzo trudne, zagadnienie bardzo ciekawe i myślę, że nasi eksperci pomogą nam znaleźć odpowiedź na to pytanie. Panowie, jak to jest? Mówiąc krótko, czy Europa Środkowo-Wschodnia jest w stanie wygrać z Chinami ten wyścig? Może panie... Może Panie Radku?
0: No ja przede wszystkim witam Państwa. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że możemy porozmawiać o globalnej gospodarce. Ja zadałbym inne pytanie, może bardziej chińskie. Jak możemy wpasować się w globalne trendy XXI wieku i jak się w tej sytuacji odnaleźć? Nie wiem, to wydaje mi się, że Pan Piotr musi się powiedzieć jako prezes firmy, ale chyba cechą biznesu jest zarabianie pieniędzy przede wszystkim. To jest celem ostatecznie, a czy przenoszenie miejsc pracy będzie miarą tego sukcesu, to jest jakby odrębne zagadnienie, bo przecież można relokować tą produkcję również do innych regionów świata, jeżeli na to będzie wskazywał jakby logika modelu biznesowego i taki będzie najbardziej skuteczny. Na pewno pandemia była pewnego rodzaju wyzwaniem i takim szczególnym momentem, kiedy mówiono dużo o przenoszeniu produkcji z Azji do, do Europy chociażby, zwłaszcza do Europy Środkowo-Wschodniej. No i zobaczymy, czy, czy, to, czy to będzie się przenosić, czy, czy, czy to będzie postępować. Wydaje mi się, że jeżeli w Polsce, czy polski przemysł miałby odnosić sukcesy na globalnych rynkach, to już raczej nie oferując tanią pracę, czy też pracę, niskokosztową, czy też niż, jakby w niższych cenach niż w Azji, tylko, że będzie to polegało na kreatywności, nowych technologiach, jakichś nowych pomysłach. Wcale nie oznacza to na przyciąganiu po prostu miejsc pracy, czy tych tanich miejsc pracy z Azji do, do Europy. Czy to się ma szansę udać? No wydaje mi się, że są pewne symptomy, które na to wskazują, dlatego, że Chiny chcą przejść w stronę gospodarki bardziej zaawansowanej. to jest jakby świat nowy cel, oparty na technologiach, sztucznej inteligencji, automatyzacji pracy i tak dalej. I to będzie proces, który będzie postępował. Z drugiej strony nie chcą jednak wypuszczać tego kapitału czy produkcji z Chin, a przynajmniej nie w taki lawinowy sposób, starają się ją zatrzymywać, starają się nawet przyciągać, zwłaszcza jeżeli ktoś chce działać na rynku chińskim, to zdecydowanie łatwiej jest to zrobić od środka, czego przykładem jest biznes niemiecki, który bardzo dużo inwestuje właśnie na rynku chińskim po to, żeby sprzedawać tam i to jest dużo łatwiej, kiedy produkuje się w Chinach, więc ten wyeliminowanie, czy jakby ten dekapling mówiło się, odseparowanie gospodarki chińskiej od tego światowego obiegu w tych ostatnich trzech latach. Dużo się o tym mówiło, ale to nie do końca jakby, jakby wyszło. Tak? Natomiast Chiny, pamiętajmy też o tym, że w ogóle populacja Chin zaczęła się kurczyć. Po raz pierwszy od 60 lat urodziło się mniej Chińczyków niż zmarło. To znaczy ilo? No, nie znam dokładnych no. liczb, ale, ale to jest najgorszy wynik taki demograficzny od 60 lat. To będzie też powodować, że praca w Chinach będzie coraz droższa i już następuje przenoszenie produkcji do tych krajów ościennych, do innych krajów azjatyckich, więc częściowo to by trafiło także, myślę, że do Europy Środkowo-Wschodniej. Ale nie wiem jak pan Piotr, bo ja tu mogę mówić różne rzeczy, e, natomiast ja nie postrzegałbym tego jako sukces, to znaczy przenoszenie taniej produkcji gdzieś tam z Chin do Europy Środkowej, to ja nie sądzę, że na tym polegałby sukces w XXI wieku, że, że importujemy tanie miejsca pracy. E, no ale... E, więc ten model u nas też pewnie będzie musiał się zmienić, bo jesteśmy już dojrzałą gospodarką i też już mamy pewne sukcesy, pewna akumulacja kapitału, nastąpiła pewne umiejętności, know-how, natomiast Chiny będą się zmieniać i to będzie miało Ogromny, ogromny wpływ, te zmiany będą postępować w sposób stopniowy i tym problemem na pewno będzie demografia chińska, drożejąca praca w Chinach, przechodzenie Chin na taką gospodarkę bardziej zaawansowaną, no to pewnie będą wszystko próby, które podejmą Chiny w najbliższych latach i będziemy tego skutki tego będziemy doświadczać w Europie Środkowej. Czy będziemy z tym konkurować, czy będziemy próbowali wykorzystać to jakoś, wygrać, mówiąc po chińsku, wygrać na swoją korzyść, no to też się okaże i zobaczymy też, z jakim skutkiem. Piotrze, czy czy my to wygrywamy na swoją korzyść,
2: tak? Padły tutaj słowa o pandemii i o tym, że te warunki się zmieniły i rzeczywiście zmieniły się okoliczności, które byłyby, przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka, korzystne dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Jak to wygląda z punktu widzenia Twojego doświadczenia?
1: Jak odpowiem na to, to musiał się troszeczkę odnieść też tutaj do słów, przedmówcy, ale to możemy powiedzieć coś takiego, że mamy na dzisiaj jakby taką rozgrywkę pomiędzy Chinami, Europą, Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. Jesteśmy gdzieś uczestnikiem takiej większej gry, która polega na tym, że pewne rejony świata są wybierane i te wybory pewne są dokonywane z punktu widzenia, o którym tutaj mówiliśmy, czyli żeby na końcu wygenerować E, e, nadwyżkę mhm. i mieć powiedzmy z tego po prostu zyski, generować jakby pieniądze, ale z drugiej strony wiemy, że w ostatnich czasach pewne decyzje były decyzjami stricte politycznymi. Jak się spojrzy na a, o czymś, co mówi się głośno o wojnie, o wojnie handlowej między Ameryką a, a Chinami, no to widać również jak wyglądają a, a deficyty lub nadwyżki handlowe pomiędzy tymi krajami. Ja sobie a, spojrzałem to tak na początku naszego spotkania i to jest właściwie mhm. Odwrócenie obrazu, jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, a o Chinach, czyli Chiny tych nadwyżek generują jakby coraz więcej, a, a Stany Zjednoczone są jakby odbiciem w drugą stronę.
0: Mimo wojny handlowej, hmm.
1: tak, mimo wojny handlowej i te, ten deficyt też się powiększa. To samo on jest w stosunku do krajów europejskich, takie, takie jak na przykład są Niemcy. I jeżeli mówimy o Unii Europejskiej i to, czy ktoś będzie chciał u nas ulokować jakby swoją produkcję, to oczywiście są, że jak powiem, decyzje poszczególnych firm, ale również takie globalne. Mi się podoba takie stwierdzenie, gdzie mówi się, że Unia Europejska w Unii Europejskiej Niemcy są jakby tym wyznacznikiem polityki handlowej. Niemcy mówią, że wyznacznikiem polityki handlowej są e, niemieckie firmy eksportowe. Mm-hmm. Niemieckie firmy eksportowe mówią, że wyznacznikiem e, m, polityki handlowej jest niemiecki przemysł. Mm-hmm. A niemiecki przemysł motoryzacyjny mówi, że wyznacznikiem e, polityki europejskiej jest Volkswagen. I to mm-hmm. się tak troszeczkę mm-hmm. schodzi, schodzi, schodzi. kółko zamyka i pokazuje, gdzie, kto, mm-hmm. jakie ma interesy. I dzisiaj, jeżeli powiemy sobie w co Chiny kupują najchętniej, to oczywiście na pierwszym miejscu są tam, gdzie mają e, e, braki, a braki najwięcej kupują chipów. i to jest jakby produkcja w porównaniu do tego, co Niemcy mogą zaproponować, czyli np. samochodów czy przemysłu, e, czy przemysłu takiego maszynowego, to jest 8 razy mniej, to jest 50 miliardów dolarów rocznie, a chipów się kupuje za ponad 400 miliardów. Nie? To pokazuje jakby tutaj różnice. Skalę zjawiska i różnicy. Co bym mhm. chciał też pokazać, bo uważam, mhm. że jest dużo atutów takich, gdzie Europa Środkowa Wschodnia, tak mówiąc już dosyć szeroko, czyli mam w pierwszym mhm. momencie na myśli kraje TV4, czyli Grupy Wyszehradzkie, mhm. ale również i kraje bałtyckie idąc w dół przez całą Europę Środkowo-Wschodnią, a kończymy gdzieś na Bałkanach. To jest potencjał, ale jak porównamy sobie nawet potencjał ludzki, to jest mniej więcej 150 milionów ludzi. Abym chciał tylko powiedzieć, że ja sobie chciałem sprawdzić, no bo tak, tak jak tutaj było powiedziane, jaka ta populacja teraz wygląda, nawet jak ona się kurczy, to prawdopodobnie jeszcze dzisiaj U nas ona się jest... się kurczy, tylko tak, że my?
0: mamy dopływ Ukraińców, tak? Właśnie, to, był,
1: to jest jakby kolejny jakby z tych argumentów, ale to jest ponad 700 milionów ludzi w przemyśle pracujących my. w Chinach. Gotowych do roboty. 700, y, y, wszystkich w przemyśle jakby bezpośrednio ponad 200. To jest 200 milionów pracowników versus 150 populacji naszej całej w Europie środkowo wschodniej. To pokazuje trochę różnice potencjałów tak. jakby tego wszystkiego. No I myślę, chciałem te
2: potencjały porównać, żebyśmy... I myślę, że
1: jakby tak odpowiadając na Twoje pytanie, oczywiście celem nie jest powiedzenie sobie, że my w, w każdej dziedzinie jesteśmy w stanie, powiedzmy, przerzucić tą produkcję z Chin do Europy Środnej, do Środkowej, ale jest to, że tak powiem, bardzo, że tak powiem, jest taka w ogóle powiedzenie jako E, near czyli e, powiedzmy gdzieś blisko, w tej najbliższej zagranicy lokuje swoją produkcję, mm. żeby mieć do niej dostęp, żeby ją kontrolować e, mm. e, i tak dalej. I to już nie jest jak e, tak, taki wątek e, naszej tej firmy, jako mm, powiedzmy 20 lat temu pracowaliśmy jako dostawca dla e, offshor'u, czyli takiej wtedy bardzo popularnej w Europie gałęzi, bo to się rozwijało, Norwegowie byli tym głównym naszym klientem Rolls-Royce Marine i wtedy Polska i te kraje naszego regionu były traktowane jako low-cost country. Hmm. Czyli to, tym głównym faktorem, który mówił, e, przychodzimy do Polski jest po prostu, że e, ten pracownik kosztował o wiele mniej Jasne. niż we, w Europie Zachodniej. To nie siła robocza po prostu. To się e, zaczęło zmieniać i dzisiaj, jeżeli e, patrzymy sobie amerykańskie zestawienia miejsc, gdzie najchętniej ulokowano by produkcję, firmy, gdzie najchętniej by ulokowały produkcję i to jest jakby kilka tych różnych rzeczy, to może być związane z wykształceniem kadry, populacji, dopływu fachowców, tego, czy jesteśmy w jednej strefie czasowej, tego, że u nas nie ma powodzi, huraganów, jeszcze jakichś tam innych rzeczy. To, że możemy dostarczyć do firm stale energię elektryczną, gaz i tak dalej. To też się liczy, bo jakby się okazało, no to nie możemy zostawić swojej produkcji, żeby powiedzieć, a co miało w Chinach też jakiś czas temu, gdzie chciano zachować te wszystkie normy, Kiedyś, bo to mówiliśmy sobie o mm, koszcie powiedzmy pracownika, ale również tak w tak cudzysłowie, o czym może tak chętnie się nie mówi, były również podejścia do tych norm środowiskowych, czyli hmm. mogą mieć no, tą tak. ciężką produkcję w latach 70., 60., Niemcy wysprzesunęły to do Turcji, czyli wszystkie odlewnie, hmm. stalownie itd., itd. były tam, no bo my jesteśmy zieloni. Hmm. Tam już są trochę mniej zieloni. W Europie jesteśmy zieloni, a mówimy sobie, gdzieś tam w Chinach już tak może. No, nie a zieleń jest tak, trochę
0: bardziej, prawda? Mają ale... czas do 2050 roku, więc <grym> jeszcze trochę to pod. <grym>
1: Powiedzmy, że robią jakieś tam e, rzeczy jakby w tym kierunku. E, idąc dalej, dzisiaj, jeżeli ktoś e, nawet chce biznesowo porozmawiać, to mówię z praktyki. Musimy się umówić z naszymi chińskimi partnerami szybko z rana, bo u nich jest koniec dnia. To mamy taką, że tak powiem, gdzieś godzinkę, półtora, żeby gdzieś jeszcze online móc porozmawiać, z czego nie ma między partnerami Europy, powiedzmy... Można e... rozmawiać
0: od 8 do 20. Tak, jesteśmy... Macie wykwalifikowanych pracowników, jeszcze mówiących w tym języku i znających tą kulturę, więc nie macie tych problemów, ale to są problemy te kulturowe, komunikacyjne też wiele... Tak, ale tu też e,
1: pewnie ma pan wiele takich przykładów. Ja z jakichś tych moich skromnych kontaktów w Chinach i tak dalej, czasami na spotkaniach dochodziło do pewnego pata, gdzie powiedzenia czegoś e, w sposób jakby normalny i całkiem przyjazny e, dla Europejczyka, dla Europejczyka e, powodowało konsternację, gdzie trzeba było tą sytuację <śmulna> przez 20 minut tłumaczyć, żeby pójść kawałek dalej, żeby oni to dobrze e, zrozumieli, tak? To, e, to bym powiedział, tego nie ma. No, Europa e, środkowo-wschodnia jakby tak patrząc e, jest jakby też źródłem tej wykwalifikowanej kadry i te e, Ten przemysł, który jest określany jako High Value Manufacturing jest, patrzyłem sobie na mapy, gdzie te powiedzmy wywiadownie, które działają, albo konsultanci na rzecz innych firmach, gdzie to lokują, no to widzimy, że to jest Polska, Czechy i potem tylko wyspy w poszczególnych innych krajach regionu, gdzie ktoś powie, dobra Budapesz jest ok i tak dalej, i tak dalej. Przemysł, nie wiem, dostarczający części zamienne jakościowo dla przemysłu motoryzacyjnego, już od lat jest umie, umieszczony, czy w Czechach, czy, czy Słowacji, czy idzie sobie jakby do Rumunii, w Polsce również, przecież mamy fabryki czy Volkswagena i tak dalej, i dalej. I teraz można powiedzieć sobie, dobrze czy źle? Ja uważam, że to, co się wydarzyło w Chinach po 2001 roku, czyli wstąpienie Chin do, do em, WTO, WTO, WTO tak. powodowało jakby otwarcie rynków, tak? mm. Minęło, zobaczcie, od tego czasu 20 lat i mówimy sobie, dobra, Ten tani pracownik był motorem do przerzucenia wszystkich poszczególnych innych rzeczy, czyli technologii, fabryk, nauczenia pracy, pracowania czy obcowania, zupełnie inną techniką na dzisiaj, że te Chiny robią się, że tak powiem, bardzo konkurencyjne i tak jak do tej pory w Chinach, to takie doświadczenie moje prywatne mówią, że okej, Wasze Japoń... te... japońskie, europejskie samochody są fajne, w formalnie do naszych. Nawet jeżeli znaczek miał Volkswagen i Volkswagen, mm. tylko ten drugi Volkswagen miał kawałek napisany po chińsku. I się pytam, co to jest? On mówi, to jest fabryka, gdzie to było wyprodukowane. Mm-hmm. A ten europejski nie ma tego znaczka. I wszyscy widzą, że ten jest europejski, a ten a nie. Ten jest. Chin. Ale od razu było powiedziane, tam są inne blachy, inne komponenty, inne silniki mm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli przyjdziemy sobie dalej, na przykład na elektryki, to uważam, że taki postęp. Jak ja widziałem parę lat temu, gdzie w Szanghaju czy w Pekinie te wszystkie małe motorowery i tak dalej, to już wtedy było elektryczne. elektryczne, no to oni są mocno wyprzedzeni i bym powiedział dzisiaj, jakbym był producentem silników spalinowych, jakiś powiedzmy z niemieckim koncernie, to bym się mocno zastanawiał, co za chwilę się może wydarzyć, nie? I, I tak jak powiedziałem o tej trochę dominacji tego powiedzmy niemieckiego rynku, jeżeli chodzi o te kierunki, no to nawet niedawno wypowiedź była ministra rządu niemieckiego, pana Habeka, który powiedział, Dwa razy nie wchodzi się do tej samej wody. Mówił wtedy o uzależnieniu się od, od, nie, od, od Rosji, jeżeli Rosja. chodzi o tanią energię gaz. Ale gasy z Chinami tak jest podobnie, tylko. Ale mówi, że nie zrobi tego z Chinami. A tak jak gdzieś teraz widać, że po tym otwarciu się Chin po, po tej przedwie covidowej tej, tej zero, COVID, tak? zero covid jest wyższą tak? Te firmy produkują jeszcze większe, deficyt rośnie mm-hmm. i tak dalej. To tak wygląda, jakby te firmy chciały nadrobić ten czas. i e, jakby nie mogły
0: się doczekać. Tak, tak,
1: tak. I to jest jakby troszeczkę sprzeczności jakby z tymi mm-hmm. kierunkami, ale, że tak powiem, to co my tutaj w Europie Środkowej e, jesteśmy w stanie zaoferować tym firmom, uważam, że jest jakby e, to docenią. Na dzisiaj mm-hmm. jeszcze ta różnica wynagrodzenia jest powiedzmy do Niemiec średnia, mm-hmm. pewnie gdzieś jedna trzecia, mm-hmm. tak mówiąc już średnio gdzieś tam w Przemyśle ale również ilość, co mamy na przykład dobrego w Polsce? Rozbudowane nie tylko autostrady, drogi i tak dalej, gdzie pomaga, pomaga szybko mm. dowieść ten towar w ciągu jednego dnia. Jeżeli firmy szukają centrów logistycznych, a mówimy znowu o Niemcach jak najbliższym mm. sąsiedzie, tak. to przecież one lokowane są po polskiej stronie, no bo w ciągu jednego dnia można coś dostarczyć, tak? Jeżeli są firmy IT, Mamy nawet tutaj w budynku, w którym dzisiaj jesteśmy znane w w skali światowej producentów powiedzmy oprogramowania, to już ma mniejsze znaczenie, tak jakby siedziba. Chodzi o to, co ci ludzie mają w głowie, jak szybko reagują i tak dalej. Różnica, na przykład bym powiedział między Chinami, z mojego doświadczenia jest taka, gdzie czasami jest umowa, podpisujemy umowę, dajemy zaliczkę i na drugi dzień po wpłacie zaliczcy Chińczycy mówią, dobra, no to teraz musimy zmienić umowę. No jak hmm. mamy zmienić umowę? No przecież mówi, to jest normalne. No jest, podpisują umowę, tak? Paciecie zaliczkę, A potem zmieniają. I, I teraz powiem szczerze, że są pewnie takie różnice, bym powiedział, tak, kultury no. tej biznesowej, których jakby... Zaraz no, z do naszego... tego przejdziemy,
2: bo chciałem te potencjały właśnie porównać i chciałem Was panowie do tego namówić. I pierwszym tym elementem, który ewidentnie pada z ust obu panów, no to jest koszt siły roboczej, tak? I ta siła robocza. Czy rzeczywiście prawdą jest, że że ten mit, w którym my wszyscy trochę tkwimy, bo w Europie, a szczególnie w Polsce, wydaje mi się, że cały czas w nim trochę tkwimy. Czy ta tania siła robocza to cały czas wielki argument po stronie Chin i czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że wciąż w Chinach to zjawisko taniej siły roboczej występuje?
0: No myślę, że częściowo występuje, ale to nie jest największy atut Chin w tym momencie. Wydaje mi się, że rzeczywiście tak jak tutaj Pan powiedział o tym procesie, który rozpoczął się w 2001 roku, kiedy Chiny przystąpiły do WTO, to wtedy rzeczywiście tak było, że to był ten koszt tej siły roboczej był największym atutem Chin, ale stopniowo to się zmieniało, właśnie mhm. krok po kroku stopniowo. I ten koszt siły roboczej w Chinach nie jest dzisiaj najwyższy może, ale z Chiny są już stosunkowo drogie. No myślę, że są porównywalne z Europą Środkową, czy nawet droższe. Już droższe w niektórych regionach, już może tak, droższe. Tak? tak, myślę, że w Szanghaju, Dżedziangu. Mhm. Trochę mówię z pamięci, ale myślę, że jakbyśmy sprawdzili, to pewnie są takie wyspy i są takie miejsca, gdzie jest jest drożej. I to zależy, gdzie w Europie Środkowej i zależy, gdzie w Chinach. Więc to jest na porównywalnym bardzo poziomie. Na pewno nie jest to poziom Europy Zachodniej, ale myślę, że Europy Środkowej tak. Więc to nie nie cena o tym decyduje. Myślę, że że to jest też troszkę inny inny rynek i inne ma atuty w tej globalnej gospodarce. Tutaj bardzo ciekawie Pan opisywał tą, tą taką współzależność między Europą Środkową i Niemcami. I też ta współzależność jest między Niemcami a Chinami. To tam też jest dużo takich połączeń. I od tego, jak to się wszystko ułoży, no to myślę, że my też zależymy w Europie środkowej. Bo to, co Chiny oferują, to na przykład oferują dostęp do swojego rynku. To jest bardzo atrakcyjne dla zachodnioeuropejskich firm, zwłaszcza dla niemieckich. Mówiliśmy tu o Volkswagenie, który jest taki kluczowy. Jak żeśmy dochodzili, co jest kluczowe w tym przemyśle europejskim czy niemieckim, i doszliśmy w końcu do Volkswagena. No tak się składa, że Volkswagen teraz rozbudowuje swoje fabryki, czy będzie zwiększał inwestycje. To już w czasach pandemii oni podjęli tę decyzje, że chcą być na rynku chińskim bardziej, bardziej obecni, i teraz rzeczywiście dzieje się ta rewolucja technologiczna, więc mamy nowe, nowe produkty i w ogóle nowe sektory, tak jak elektryczne samochody, gdzie ten rynek chiński jest ogromny i Chińczycy sobie wymyślili to, do dzisiaj po 20 latach właśnie możemy powiedzieć, że oni zaczynają od tej taniej siły roboczej, a potem chcą przeskoczyć na te branże zupełnie nowe, w których chcą być pierwsi. I właśnie jedną z takich branż są te elektryczne samochody, gdzie ten postęp był dokonywany szybko, czyli nie chciano tu konkurować, bo zaczęliśmy od pytania o konkurencję. nie chcieli konkurować z Niemcami, stwierdzili, że nie będą mieli szans. Tam w ogóle były takie w pewnym momencie historie w Chinach, że jeżeli samochód był wyprodukowany w Niemczech, to on kosztował cztery razy drożej niż ten sam hmm. wyprodukowany w Chinach, dlatego, że Chińczycy kochają, znaczy mają, kochają jakość i mają przekonanie, że ten niemiecki samochód został rzeczywiście zrobiony porządnie. I taki chcieli, a nie chcieli kupować albo kupowali go, wtedy on cztery razy taniej kosztował, jeżeli był zrobiony w Chinach. No i plan był taki, żeby niczym w tej strategii Go, Go to po japońsku, po chińsku to wejci, czyli no nie walczymy na tej szachownicy, tylko przenosimy rozgrywkę na szachownicę zupełnie inną. No i tak stało się w tej branży samochodowej między innymi i także w innych branżach. Więc, więc ja bym tutaj nawet nie widział dużej zależności między Europą Środkową a Chinami, natomiast wszystko to, co tam się dzieje w relacji do biznesu europejskiego, zachodnioeuropejskiego hmm. czy niemieckiego, to będzie stwarzało różnego rodzaju możliwości, które będzie można wykorzystać i tutaj Pan Piotr właśnie mówił o tym, że Europa środka jest lepszym partnerem, bo jest bliżej, bo wszystko można dostarczyć szybciej, bo nie ma takiej w ciągu różnicy, tak, tak. różnicy kulturowej i to się wszystko będzie, e, będą się takie możliwości tworzyć, natomiast ja jestem bardzo ciekaw, jak będzie Niemcom szło w najbliższych kilku latach i kilku dekadach, bo tego w dużej mierze zależy chyba też powodzenie jakby, jakby naszych, naszych firm. Nie wiem, czy to zależy od Volkswagena znowu. Na przykład, ale jakby mogę tutaj jeden wątek no, do
1: tego wtrącić. Jeżeli dzisiaj jesteśmy w tak mocno zmieniającym się środowisku, w którym jakby pracujemy, jest wojna na Ukrainie, są sankcje na Rosję i tak dalej. I teraz dyskusja, która się dzieje gdzieś w mediach, o której jakby wszyscy rozmawiamy, czy ten Tajwan jest bezpieczny i tak dalej. Z punktu widzenia Tajwanki, który u nas jakby w grupie hmm. pracuje, to ona mówi, jak się urodziła, to ta groźba ataku tam cały była. Cały czas był. Tak, tak. I jeżeli I ona jest i, nic nowego. Tak, 30 lat, to ona mówi, cały czas potrafi z tym żyć. Ale dzisiaj nasi partnerzy, nawet z którymi współpracujemy, czy klienci w Europie Zachodniej mówią, a co się stanie, jeżeli do takiego ataku na przykład by doszło? Prawdopodobnie hmm. albo inaczej, albo zaangażowanie Chin z, z Rosją, bo nie na Ukrainie. Zdarzy się prawdopodobnie to samo, czyli zostaną narzucone pewne sankcje hmm. na producentów w Chinach i się okaże, że dzisiaj to, co mówimy, nawet zwiększenie tego, tej wymiany handlowej pomiędzy Europą Zachodnią a Chinami może w pewnym momencie być przerwane i to z dnia na dzień. Hmm. Jeżeli ja nie zrobię tego kroku wyprzedzającego i nie powiem sobie, mam dywersyfikację, bo hmm. jeżeli nawet wrócimy na chwilkę do czasów COVID-u, ta szczepionka składała się ponad 200 elementów dostarczonych z różnych rzeczy powstała ta, ta szczepionka, mm-hmm. nie? Czyli ja nie mogę znowu jako obojętnie jeden przedsiębiorca czy drugi powiedzieć, że moja produkcja w większości jest uzależniona od tego, co jest w Chinach. Dzisiaj mówimy o antybiotykach
0: i się okazuje... W lekach to tam było zresztą 80% chyba. I są jakieś rodzaje, zapomniałem, bo
1: nie jestem fachowcem z tego, ale jest jakiś rodzaj komponentu, który służy do produkcji antybiotyków, który w 100% jest robiony w Chinach, czyli odcięcie tego rynku powoduje, że nie mamy alternatywy. Domaty. Nie mamy
2: antybiotyków.
1: Potem, jakby była kwestia chipów, tak? Okej, okay, 17% jest własnej produkcji. Oni tak potrzebują całą resztę, żeby sobie dokupić. Dlatego kupują, tak jak mówiłem, tego wszystkiego. I dzisiaj to, czy wybrać Europę Środkową, szczególnie dla naszych partnerów z Europy Zachodniej, uważam, że to jest zdroworozsądkowy. Już nie tylko mówimy tutaj. O tym koście tego pracownika, tylko
0: zapewnieniu ciągłości istnienia tej firmy. Mhm. Tak, bo troszkę wyszliśmy z tego paradygmatu. Tak, przysłu- tak jak słuchałem tego, co Pan mówi, troszeczkę chyba wyszliśmy z tego paradygmatu, że kość jest wszystkim, tak, że liczą się jeszcze inne rzeczy. Na przykład jakość. bezpieczeństwo dostaw. Mhm płynność tych dostaw, tak? I tutaj rzeczywiście wkradło się to ryzyko geopolityczne, te wojny handlowe i to różnego rodzaju ryzyka, właśnie też sankcji, Myślę, że tego też bardzo obawia się chiński rząd, tak jak obserwuje ruchy i posunięcia, które wykonuje, to bardzo chce uniknąć takiego zaangażowania po stronie Rosji, żeby nie zostać obłożony tymi sankcjami, bo jest świadomy tego, że wtedy zrealizowałby się ten scenariusz, o którym Pan wspomniał, czyli nałożenie tych sankcji i to uderzyłoby w tych dostawców chińskich, bo rozdzieliłoby ich od, od, od biznesu, od przemysłu zachodnioeuropejskiego. Ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście ryzyko geopolityczne, w nie występowało przed 2020 roku. Chociaż wojnę handlową zainaugurował Donald Trump, ale to jeszcze nie było ryzyko się na tym poziomie, na jakim jest teraz i ono też musi być uwzględniane. I mm-hmm. tak.
1: jest. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sobie nawet komponenty, których rozwija się, ten Niemcy, nasz ulubiony mm-hmm. przykład, samoloty myśliwskie Tornado, tak? Mm-hmm. Czyli Czy ten Eurofightery. No, cały czas było to, że Europa próbuje tak ulepszyć te swoje produkty, żeby one były przez armię na przykład europejskie wykorzystywane. Decyzja Niemców jest prosta. Oni kupują (śmiech) F-35. Potem idąc dalej, to mówię o tym podtekście politycznym, geostrategicznym. Mówimy sobie, okej, technologia 5G i Huawei, tak? Tak. Ani nie w Polsce, ani nie w krajach bałtyckich i tak dalej. To są pewne rzeczy, które znowu musimy patrzeć interesem tych dużych graczy, tak? Patrząc z punktu widzenia Stanów, Europa Środkowa, nazwijmy w cudzysłowie, jest konkurencją, tak? Przeniesienie Oczywiście. tej produkcji do, do Stanów no byłoby tym, tym odpowiedzeniem.
0: Ale oto jest spór teraz między Niemcami, Francją a Stanami, tak?
1: Tak, no bo to jest dokładnie to, gdzie mówimy. Kto koniec końców będzie to produkował i generował marżę. My w naszym modelu biznesowym nie jesteśmy pod dostawcą żadnej zachodniej firmy. To są mhm. nasi klienci, to są ci, którzy płacą za nasze produkty, żeby ta marża zostawała u nas w firmie, w Polsce. I to jest jakby y, ta zmiana y, do tego, co mówiliśmy sobie, czyli tylko być pod dostawcą i produkować jakieś komponenty tylko dlatego, Jasne. że jesteś tani. Mhm. Nie?
0: Jasne. A nie chcecie do Chin się przenieść i do Azji w ogóle wyjść poza Europę, skoro robicie już skończone produkty.
1: Jeżeli e, tutaj panie Radosławie e, zobaczyłem e, tutaj tą pana e, im weżą tak, e, hmm. nawet rozpatrywaliśmy e, A jakiś to po czas temu tej książki czy to chciało. E, nie, jeszcze jeszcze nie, ale bardzo chętnie sobie przeczytamy. Hmm. Powiem, my wyszliśmy z mm, z maszynami kruszącymi na ja rynku. Panu
0: sprezentuję tą książkę, jak skończymy rozmowę. No, dziękuję.
1: <grym> <grym> Wyszliśmy, że tak powiem, z propozycją, ja odwiedziłem nawet kilka firm takich, gdzie takie nasze tradycyjne maszyny wykorzystane w przetwórstwie surowców, w cementowniach i tak dalej, można by wykorzystać, ale powiem szczerze, z punktu widzenia polskiej firmy, uważam, że rynek chiński jest bardzo trudny. Prawdopodobnie tutaj, Pewnie kilka odpowiedzi bym tutaj uzyskał, ale dla nas były takie pewne niemożności wykonywania gdzieś dalej. Ja nawet byłem w Pekinie na targach, gdzie zobaczyłem, to było kilka lat temu, powiedzmy z pięć lat temu, wielką przepaść, jaka jest pomiędzy Polską i naszym zaangażowaniem, a tym, co dzieje się gdzieś dalej. I na stoisku polskim, gdzie jako firma Makrum i jeszcze dwie firmy z Polski staliśmy, były dwie firmy w ogóle, które miały swoje oddzielne jakieś tutaj miejsca, weszliśmy do hali, która nazywała się Made in Deutschland. E, weszliśmy do tej hali i w tej hali e, zaczynano porównywać naszą placówkę, e, którą mieliśmy w Pekinie z placówką e, e, niemiecką. I różnica wam powiem była taka... Do 400 czy
0: pracowników e, Nam powiedzieli coś
1: takiego, że w naszej jest e, e, trzech czy czterech pracowników, którzy mogli w pierwszy dzień na chwilkę na te targi wejść, ale potem już nie mieli czasu E, dalej rozmawiać, bo znowu ktoś przyjechał i trzeba było go obsłużyć, odebrać z lotniska, hmm. dziś zawieś i tak dalej tak dalej, czyli te targi nie były istotne. A mówią, że mają w konkurencji do tego, gdzieś tam kawałek dalej, e, są dwa wielkie bloki e, e, przedstawicielstwa Niemiec e, w Pekinie. Jeden blok cały, nie wiem ile ludzi, może to jest 400 ludzi, nie wiem ile tam ich było, pracuje na rzecz e, obsługi e, dokumentów wspomagania firm, hmm. które tam są, i drugi taki ścisłe biznesowy, czyli jeżeli daje się im zadanie znaleźć dla mnie dostawców takich, producentów taków, takich, to, Ma to oni to robi, tak, to. przyjeżdżają i ktoś się tym opiekuje. My kiedyś w programach, tak jako kolejny z takich minusów, może to się zmieniło, bo w ostatnim czasie tego nie sprawdzałem, ale były ubezpieczenia, które my mówiliśmy, dobra, damy ci ubezpieczenie, powiedzmy kukę, może to zrobić i tak dalej, i tak dalej, będziesz musiał tylko zapłacić za to, za to, za to. I ten Chińczyk, ten jakby inny przedstawiciel w innych krajach, na przykład w Kazachstanie, no tak już odejdę od tego głównego tematu, mówi, słuchajcie, ale był u mnie Deutsche Bank i on mi to wszystko, co wy tutaj wypisujecie, dał w tej jednej racie, mało tego, ja nie nie biorę na siebie tej gwarancji, bo to gwarantuje rząd niemiecki. To jeżeli mówimy sobie na kraju, który jest nastawiony na sprzedaż eksportową i faktycznie wspiera swój eksport, eksport, to jest zupełnie inaczej do tego, co my my robimy. Nawet jeżeli ktoś jedzie do krajów takich, gdzie podpisanie jakiegoś dokumentu wiąże się, nazwę to, z poznaniem się. Trzeba spędzić trochę czasu z tym klientem. Trzeba go tu i tam zaprosić, tak? I tak, tak dalej. I powiem jeszcze, nie na wszystko można mieć fakturę. To nie w To powiem. W ale to sposób, po chińsku pan to powiedział. Tak ale, wszyscy ale, wiemy o co, co chodzi. Ale to powiem tylko tak, chodzi o prostotę jakby postępowania, tak? Jeżeli hmm. jestem przedsiębiorstwem niemieckim i przychodzę i wypisuję jak jest i mówię, mam pewne wydatki, na które niestety nie będę miał dokumentu. Mhm. Zaliczcie mnie to jako koszt mojej działalności. tak? I oni mówią, po co to robisz? Po to to robię, żeby produkty, które robię, żebym mógł dalej sprzedać. I oni mówią, dobra, uznajemy. Mhm. No to U chyba niemożliwe to, w Polsce. Jest to niemożliwe. niemożliwe. Nie? I dlatego jakby mówię trochę o takich warunkach, już troszeczkę jakby dalej tego głównego... I o
2: tych kulisach bardzo tak, ciekawych.
1: Wsparcia tak? tego biznesu, który chcemy mhm. robić. I e, tak jak... E, Patrzę cały czas na e, to, co tutaj tak. prawdopodobnie Biznes jest też opisane, w
0: no to. E, Nie to, będę zdradzał szczegółów. O,
1: o tej kulturze to e, pewnie, panie Jarosławie, pan może nam więcej powiedzieć, ale oczywiście się spotyka, rozmawiamy. I teraz, czym się według mnie różni Europa Środkowa od, e, od Chin? Na przykład tym, że, jeżeli przychodzi do nas klient i mówi: Chciałbym to i to czy to jest nasz produkt, czy my to produkujemy dla niego i tak dalej. Siadą się inżynierowie, siadą się specjaliści, zaczniemy wszystkie szczegóły jakby umawiać, żeby próbować koniec końców zaoferować dokładnie to, co on chce. Tak jest. A moje wrażenie w Chinach było takie. Przelećmy szybko, co tam chcecie, Omówię to tam zadłużmy tego, idźmy na obiad bo na spotkaniu trzy razy padło, że już mamy stolik na którąś godzinę. No, nie, nie lecieliśmy tam 13 godzin po to, żeby... Zjeść obiad. Jestem fanem chińskiej kuchni, ale jakby to nie był cel, tak? Nie wiem, jakie pan ma doświadczenia. Właśnie, panie Radosławie,
2: bo nawet mamy taki termin, ja nie wiem, czy ja go dobrze czytam, Guangxi, tak? Czyli ta relacja budowana pomiędzy biznesem. Gdyby pan mógł troszeczkę przybliżyć nam, na czym ta relacja między biznesem
0: polega? No tak, znaczy w Chinach biznes robi się z ludźmi, więc w tym sensie no, te relacje są ważne, osobiste i jest to troszkę inny model biznesowy. Trzeba sobie wkalkulować w to, że to będzie trochę czasochłodne, że to trochę musi potrwać, że trochę trzeba zjeść tych kolacyjek czy obia- obiadków i często przedsiębiorcy europejscy, my się, znałem wielu, Myślę, że miałem wielu znajomych Niemców i oni uważali, że to jest zwykła strata czasu. Ich to bardzo denerwowało, bo oni uważali, że mogliby ten czas efektywnie w tym czasie, w ten, ten czas efektywnie spędzić w inny sposób, niekoniecznie przesiadując tam na obiadkach. Tak jak pan opowiadał tę historię, to tak sobie pomyślałem, że pojechaliście do tej fabryki o 11 albo o 16.30, dlatego że Chińczycy o 11 to oni już myślą o obiedzie i żadna siła ich nie zmusi do tego, żeby oni usiedli i, i, i przeszli przez cały program i cały plan tego, co zamierzamy zrobić. Nikomu się to nie udało, a spędziłem w Chinach bardzo wiele lat w ciągu tych ostatnich 20 to no myślę, że może nawet większość tego czasu i nigdy nie wiedziałem, żeby komukolwiek się udało o 11.30 zmienić plan Chińczyków. To znaczy, że wtedy ma być obiad. No nie ma innej możliwości, ale rzeczywiście no to jest inny rodzaj biznesu. No i jest dużo takich, może być takich zaskoczeń, co nie zmienia faktu, no, że Chińczycy są bardzo pro-biznesowym narodem i też wszystko będą starali się zrobić tak, jak klient tego będzie oczekiwał, chociaż tutaj komunikacja może być e, troszkę utrudniona, to jest trochę dalej też oczywiście, to wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy. Tę, czy tutaj,
1: e, pokazując jakby te zalety Europy Środkowo-Wschodniej, e, wcale nie chcę powiedzieć, że współpraca e, z Chinami jest czymś złym, albo że na przykład jakość produktów, które się stamtąd otrzymuje, jest zła, bo jest taki mit ogólny, tak? To jest
2: jeden z kluczowych, najważniejszych mitów. Tania siła robocza i zła jakość.
1: Tak, a tutaj muszę powiedzieć jakby z doświadczenia. Ja tam odwiedziłem, no powiedzmy, około 20 firm i oczywiście widziałem firmy takie, gdzie no przynajmniej jakość to powiem znak zapytania, ale widziałem firmy, które są naprawdę bardzo dobrze przygotowane. Ten proces jest, bym powiedział, porównywalny z każdym europejskim procesem, obojętnie czy ta fabryka znajdowałaby się w Niemczech, we Francji czy czy w Polsce, była porównywalna. Także dobrej jakości produkty robiła. Był pewien rozmach, którego nigdy nie widziałem w Europie. I to było coś, co mnie jako Europejczyka mocno jakby dziwiło. A na czym ten rozmach polegał? Polegało to na tym, że jeżeli rozmawiamy z firmą, jedną czy drugą I, i wchodzimy na halę, gdzie się okazuje, że hala ma, nie wiem, 30 tysięcy metrów kwadratowych, e, zajęty jest jedna czwarta, jedna piąta tej hali, to jest cała produkcja i dzisiaj, jakbyśmy my popatrzyli sobie na e, biznesplan, który my przygotowujemy e, po to, żeby to skredytować, kiedy to się spłaci i tak, dalej, i tak dalej to była rzecz, która z góry na pewno się nie opłacała. A na pytanie, dlaczego ten mały ten swój biznes, czy trochę większy, Robią dokładnie na tych hali, oni mówią, bo i government, ten lokalny powiedział, że oni mają tutaj zająć. Jeżeli po roku będzie dobrze, to mają dalej. Jak nie, to oni, I oni coś już innego. Awansem to wszystko mm. planowali. Albo idziemy sobie i są rzędy hal, gdzie stoją europejskie i amerykańskie maszyny zapieczętowane w folię, żeby się nic nie stało. I się pytamy, po co to jest zrobione? A oni mówią, to jest do jakichś przyszłych inwestycji, ale do jakich konkretnie? No tego jeszcze nie wiemy, bo tego jeszcze nie ustaliliśmy, nie? No to dzisiaj z punktu widzenia firmy, która racjonalnie kupuje coś znowu, no to mówi, mamy powiązane to, robiliśmy niedawno inwestycję jakby swoją. Zainwestowaliśmy pieniądze, maszyny i tak dalej. Jest pewien moment, gdzie dochodzi do odbioru. Przechodzimy do amortyzacji, do używania tego i tak dalej. I to wszystko biznesowo musi tutaj zgrać. Tak. Tutaj widać, że są pewne rezerwy, ale jeżeli mówimy na początku naszej tutaj rozmowy o takich nadwyżkach, tak. Tak, to mówimy sobie, jak mam te nadwyżki w sposób jakby najbardziej rozsądny dla mnie spożytkować. Tak I lokalnie to może właśnie być Sahala, to może mogą być te maszyny, i tak dalej, a idąc już dalej na poziom jakby centralny, angażowanie się w wszystkie inne rzeczy, które się dzieją dookoła Chin, nie w samych Chinach, tak, no bo widać sobie pozyskania tej technologii, mówimy, no kto jest e, współwłaścicielem, e, czy właścicielem firmy Volvo, tak? To no, jest współwłaścicielem jakby innych technologii no, i tak okay. dalej. I tą technologię przyciąga się już, e, nie mówiąc, że chcę Polski
2: być... i przecież ten koncern. Ale to już w drugą
1: stronę, tak? tak Ale on m. mówi, e, ja na te nadwyżki kupię sobie firmy, których mi zależy. Jeżeli mam się rozwijać, tak jak tutaj mówiliśmy, samochody elektryczne i tak dalej, no to kupię sobie brand. I fachowców, którzy w Europie Zachodniej będą działali na moją rzecz. My pracujemy w tej branży.
0: Dostęp do talentów, to co Pan powiedział, kto te talenty przyciągnie i wykwalifikowaną siłę roboczą. Tak, no
1: my na przykład ek, konkurujemy z, m, jako sprzedawca. My jesteśmy przedstawicielem na polskie firmy Toyota Material Handling, ale konkurencją są firmy niemieckie. I teraz dzisiaj taka firma Still czy Linde i tak dalej są częścią koncertu Kion. Chiński właściciel. Chiński właściciel. E, I teraz mówimy sobie, dobra to know-how e, i dokumentacja powstaje jeszcze w Chinach. Mamy kanały sprzedaży w Chinach, ale produkty są e, robione, e, nie, znaczy przepraszam, sprzedawane w, w Europie Zachodniej, ale produkowane w Chinach. E, w Chinach tak? I tak się dzieje e, e, na wielu, wielu obszarach. No. Tak idąc e, w to, co pan Radosław e, często ja jako widz e, oglądając e, i mówiąc jakby o geopolityce polityce i tak dalej, też jakby widzimy te takie główne kanały yy, przenoszenia, zaangażowania się Chin, Afryka, tak jako taki przykład yy, Czarnogóra, gdzie biorę kredyt, bo nikt inny nie chce mi dać, potem już wiem, że go nie spłacę. Znaczy Chińczycy coś wiedzą, że on tego nie spłaci, a potem muszę sobie powiedzieć, co chciałbym przejąć. Lotnisko, tak. Tak, czy port, czy dalej. To, coś znowu, tam to znowu jest ten nie?
0: dylemat w finansach, kto ma problem? Czy ten, kto dał pieniądze, czy ten, kto, kto pożyczył? E, jest takie. E, jest takie
1: przysłowie, że, jeszcze nie mówię, nie mówię o narodowości, jeden drugiemu kupił pieniądze, pożyczył pieniądze, nie chce mu oddać, Tego go unika, unika, przechodzi na drugą stronę ulicy, jak tego człowieka widzi, przychodzi do swojego takiego powiedzmy mędrca i mówi, "Co co taki zdenerwowany jesteś? Mówi, no bo pożyczyłem pieniądze, nie mam jak oddać i tak dalej, nie? I ten jego nauczyciel otwiera okno i mówi do tego na dole, słuchaj, on ci nie odda tych pieniędzy, bo nie ma. Zamknął okno nie? i mówi, zobacz, teraz on ma problem. I to jest e, mniej więcej e, odpowiedź na to pytanie, tak? W zależności, jak się na to. Jak, jaką spojrzy. perspektywę
2: się dobierze, e, tak to punkt widzenia zależy od punktu patrzenia. Natomiast panowie chciałbym na koniec tej naszej rozmowy e, wrócić do jej początku i. Mm, zapytać panów o przyszłość i o to. Wiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie w branży na przykład przemysłowej, żeby w jakiś sposób zajmować się wróżbiarstwem, ale postarajmy się chociaż w kilku zdaniach odpowiedzieć na to pytanie. Jak będzie wyglądać przyszłość, szczególnie w tym niepewnym świecie, w świecie, w którym jest tak wiele wektorów nam dzisiaj nieznanych, bo nie wiemy, jak potoczy się dalej wojna w Ukrainie, nie wiemy, jak tak naprawdę Chiny w stosunku do tej wojny się ustawią i stosunkują, jak na razie. To jest taka, z punktu widzenia Chin, dość bezpieczna strategia, ale my wszyscy, cały świat, jesteśmy wielkim znakiem zapytania. Też tak naprawdę COVID cały czas jest problemem w Chinach i cały czas to widzimy, to wszystko, co się dzieje wokół covid w pewnych buntach, niepokojach społecznych i tak dalej. Jak będzie ten świat przepływu towaru, usług, kapitału Przepływu technologii i przepływu produkcji wyglądał w ciągu nie wiem roku dwóch, pięciu, dziesięciu jak przewidujecie? Panie Rosławie.
0: No Ja, po tym, co tutaj mówił Pan Piotr, jestem spokojny o los firmy, hmm. bo cały biznes polega na zarabianiu pieniędzy, ale też balansowaniu czy dostosowywaniu się do tych zmieniających się okoliczności, a one będą zmieniać się bardzo dynamicznie i tu jest wiele ryzyk. To ryzyko geopolityczne, o którym mówimy, hmm. czyli wojna na Ukrainie, no, która no, gdzieś tam jest w tle tego wszystkiego i zobaczymy, jak to się potoczy. To wszystko jeszcze będzie się dynamicznie kształtować. Poza tym same Chiny. Tu troszkę może dorzucę, jak to się mówi, łyżki, dziegciu do tej beczki miodu, bo Chiny jednak mocno spowolniły gospodarczo tak, i hmm. stosowały strategię Zero-Covid, były zamknięte, były wyizolowane, twierdziły nawet przez, można było odnieść takie wrażenie po deklaracjach chińskiego kierownictwa, że one za bardzo tego świata zewnętrznego nawet nie potrzebują, że będą zamknięte i będą sobie dobierać ze świata zewnętrznego to, co będzie im pasować i to, co będą chciały, ale jednak odeszło od tej strategii na początku roku no, rozpoczęło się wielkie otwarcie. Mieliśmy wicepremiera Liu który hmm. teraz zapraszamy, żeby wszyscy wracali, inwestorzy i tak dalej, a poziom chińskiego wzrostu chińskiego PHB osiągnął 3% i to jest też jeden z najniższych w ostatnich latach. I tu chińska gospodarka będzie się bardzo zmieniać, a będzie poddana tej geopolitycznej presji. Rozmawialiśmy o, no właśnie o Afryce między innymi i tam już jest teraz też delegacja amerykańska, która namawia Afrykańczyków, żeby oni teraz działali ściśle ze Stanami Zjednoczonymi, mm. czyli Amerykanie nie odpuszczają nawet Afryki. Ja myślę, że Europa Środkowa i w ogóle Europa jako taka będzie odgrywała tutaj bardzo istotną rolę, jaka będzie decyzja właśnie przemysłu zachodnioeuropejskiego, jak on się do tego spozycjonuje i jak się spozycjonują także nasze firmy, no, także tutaj firma pana Piotra w obliczu tych zmieniających się okoliczności, ale to będą ryzyka geopolityczne i, i kształtowanie się jakiegoś całkowicie nowego ładu, a na to wszystko się nakładają. Jeszcze też pamiętajmy, bo mówiliśmy o przenoszeniu miejsc pracy do Europy. Ja nie wiem, czy w Europie ludzie są tak chętni dzisiaj i czy oni w ogóle myślą głównie o tym, żeby te miejsca pracy przeszły z Azji do Europy. We Francji mieliśmy bardzo dużo wystąpień, tam milion ludzi wyszło na ulicę, niektórzy twierdzą nawet więcej po to, żeby obniżyć wiek emerytalny, żeby nie wydłużać hmm, tego wieku tak. emerytalnego i ludzie w Europie no raczej chyba nie wiem, czy, czy są dzisiaj inżynierowie czy jest czy są ludzie, którzy by pociągnęli tą produkcję, w Europie Środkowej jeszcze tak, ale czy w Zachodniej to to mam co do tego wątpliwości, natomiast nie widzę jakiegoś wielkiego pragnienia ze strony Europejczyków, czy to polityków no politycy muszą odpowiadać na potrzeby społeczne, ale ludzie jakoś tak nie bardzo myślą o tym, myślą o innych sprawach a mamy rewolucję technologiczną, społeczną i te ryzyka geopolityczne sytuacja będzie bardzo dynamiczna wygra ten, kto będzie umiał dobrze żeglować, jakoś dobrze nawigować Nami, dobrze tak? nawigować między, między, tymi zmieniającymi się okolicznościami. A jaką rolę odegrają w tym Chiny i Azja, no to też się, też się okaże, ale myślę, że ten świat pozaeuropejski, no tak wynika z tej naszej rozmowy, no jest już dzisiaj bardzo istotny w tym biznesie i w tym przemyśle XXI wieku. Mhm. Piotrze?
1: Ja bym powiedział tak, kształtuję, tak posiągnę trochę jakby to myślę Pana Radosława, na pewno, widać, że ten świat kształtuje nam się na nowo i to w 100% jeżeli byśmy skupili się na Europie, no widać, że jest ta powiedzmy Rosja, której zobaczymy w jakim kształcie po całej tej zawierusze wojennej zostanie. No ale też co się zmieniło w ostatnim czasie, to jest to, co nazywamy Europą Środkową Wschodnią, czyli właściwie od, można powiedzieć, od Skandynawii przez Polskę, kończąc właśnie na Bałkanach czy nawet na, na Grecji. I teraz jest pytanie, no i Europa Zachodnia, jako ten trzeci jakby komponent, fragment, komponent jakby tej układanki tutaj u nas. I teraz jest pytanie, my tutaj dużo mówiliśmy sobie, żeby zastąpić jakby Chiny w tych dostawach dla większości Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych albo jakby innych rzeczy ale może to nie do końca jest precyzyjnie i dobrze postawione jakby pytanie, bo my powinniśmy patrzeć, jeżeli mówiliśmy sobie tutaj o Europie Środkowo-Wschodniej i inwestycjach, bo to, co robimy i robią w Polsce coraz więcej firm z branży IT, te właśnie high value, to jest też jakby rozwiązaniem na to, że my za jakiś czas, dokładnie tą kierunek, jaką Chiny chcą iść, żebyśmy my rozwijali wszystko jakby na rzecz samych siebie, żebyśmy trochę spojrzeli na ten rynek przez pryzmat tego miejsca, gdzie możemy inwestować, robić i tak dalej. Wizja, wizja, tak? Tak, bo dzisiaj problem jest taki, że nawet w Polsce głównym jakby dawcą finansowania są banki, tak? jest może mniej rozwinięta giełda, gdzie jednak kapitał prywatny jest w stanie stanie jakby zainwestować. My jako firma używamy również dostawców z Europy Zachodniej, na przykład z Holandii i tak dalej, kupując też produkty, które sprzedajemy w swoim produkcie. Dlaczego? Bo nie ma odpowiedników w Europie Środkowo-Wschodniej, jest dużo zmuszenia. małych firm, ale jeżeli mówimy o tym tej rozgrywce, takiej już Globalne. na wyższym poziomie Globalne. globalnej, to jesteśmy za mali, musi dojść do pewnej mhm. konsolidacji mhm. jakby tych firm, bo inaczej się nie da, bo jeżeli przychodzimy do firmy i on mówi dobra, jestem fajny lokalnie, zaopatruję to czy w tamto jakiś moich tutaj lokalnych klientów, to się zmienia na, w Jasne. oczach. Tak? Wiemy jaką rewolucją w Stanach Zjednoczonych było Walmart, y, y, który tak. mówił za, te, za tego dolara kupisz u nas więcej, to mm. znaczy, że ja kupię na przykład w Chinach y, i ty będziesz mu więcej, tylko nie ma tego miejsca, żeby tego dolara zarobić. I to jest mm. jakby problem. Dzisiaj Amazon mówimy ok, ale przez dostawy, które się trochę przyczyniamy, czyli logistyka y, i na mm. sprzęt, gdzie potrafimy Szybko rozładować, załadować, że tak powiem, samochody w ciebie, żeby w ciągu jednego dnia czy dwóch ten towar zamówiony przez internet był u nas, powoduje, że każda mała działalność gospodarcza, mały sklepik, który dzisiaj nie wiem, dostarczał elektronarzędzia czy, czy czajnik. Nie ma żadnych szans, no bo jeżeli ja jestem jego w stanie zamówić sobie i on jutro jest tak. u mnie i go odbieram od kuriera, nawet nie muszę tego miasta paczkomatu. albo z paczkomatu powoduje, że ten świat nam się Zajmij. bardzo Zajmij. mocno zmienia. I teraz gdzie jest ta nasza rola? Zajmij. Dokładnie wymyślenia sobie pl- plusy i minusy i zobaczenia gdzie my dokładnie jesteśmy. I Uważam, że Europa Zachodnia w tej pierwszej, tak jak było tytuł naszego, zrobi tak. jest wiele przykładów firm, które już to zrobiło i umieściło swoją produkcję w Europie Środkowo-Wschodniej, ale właśnie nie tylko z powodu niższych cen, ale całego jakby otoczenia, ilości kadry, yy, potencjału yy, populacji i tak dalej, Ale, a też uważam, że Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia yy, nie zostawi tak tego. Nie może tak być, że przez kolejne 20 nie lat, tak. gdzie powiedzmy Chiny mają ponad 900 miliardów yy, dolarów nadwyżki, a Stany mają tyle samo deficytu, to nie może tak jechać dalej, czyli to się musi zmienić, tak? A to musi Donald do... Trump już próbuje,
0: rozpoczął ten proces. Ale
1: co? na pewno musimy sobie powiedzieć, że na pewno będzie, jakby pójdziemy tym dalej, tak? Nikt nie pozwoli, żeby te skoki były jeszcze dalsze, czyli z punktu widzenia dobrobytu nas, Europejczyków, tak samo jak Ameryki, my musimy ten proces
0: e, odwrócić. odwrócić. No dobrze, zobaczymy jakie będą decyzje zachodnioeuropejskiego biznesu. Będzie dużo decydował. Na pewno to zajmie czas. To Churchill
2: jest. powiadał, obyś żył w ciekawych czasach, my bez wątpienia to kryterium spełniamy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Bardzo dziękuję panu Radosławowi Pyflowi, który był naszym gościem, pan Piotr Szczeblewski. Dziękuję, dziękuję i do usłyszenia i do dziękuję. zobaczenia.
0: Do widzenia. Koniam się.